0: Gut, dann würde ich mal sagen, wir zählen ein auf. Drei, zwei, eins. Nur
1: für Gewinner! <lacht> Habe ich dich so weit vor mir klatschen hören, das glaubst du überhaupt gar nicht. Was? Du
0: hast tatsächlich mich vor dir klatschen hören?
1: Ja, ja, wirklich. Ich, ich, weißt du, was ich mittlerweile glaube? Ich glaube, ich habe eine Klatschbehinderung. <lacht> ich glaube auch, du hast eine unglaubliche Rhythmusstörung. Habe ich. Äh, ja, wir müssen ja viel offener über Behinderung reden, damit das nicht mehr so ein Tabuthema ist. Ich habe, ich habe eine Schneidebehinderung, Es ist wirklich wahr. Ich, ich kann keine Paprika. Froh, jedes Mal muss ich mir denken, ah, wie schneidet man das mal? Und ich habe offensichtlich eine... Eine Klatschbehinderung, dann noch unsere Moralstörung vom
0: letzten Mal. <lacht> Man nennt es Rhythmusstörung. Ja, das ist. Ich habe eine Klatschrhythmusstörung. You ain't aber, got no rhythm, baby. Okay, wollen wir es nochmal probieren? Nö, Vielleicht ist, klappt es diesmal. Nö, ich finde es gut. Es ist einfach Damm, Bam, 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 Bam.
1: Ja. Bam, bam. ja. Ist, mal, komm, wir machen nochmal. Es macht so viel Spaß. Wir haben ja, ja sowieso Sommerloch, okay. wir haben mal Zeit. Wir machen es <lacht> nochmal, okay. Drei, zwei, eins. Ich habe dich nicht gehört. Ja. Wie war ich? <lacht> du fasst war gut. Ich glaube, du kannst mal eine Begrüßung machen. Mhm.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur für Gewinner, dem Podcast von Gewinnern für Gewinner. An meiner Seite ein Mann, der irgendwann auch mal Gewinner werden möchte, Timo Bob <lacht> im ja. Prenzlauer Berg. Ich grüße herzlich meier
1: noch gerade draußen in Schmargendorf, aber bald schon wieder äh, auf der Tour, auf den
0: Brettern, die die Welt bedeuten. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Timo, ja. es ist ein, ein spannender Tag. Wir, wir produzieren jetzt ja vor, wir produzieren fürs Sommerloch. Richtig. Und wir reden auch über etwas, was natürlich das Sommerloch beinhaltet: Lehre. Lehre absolut. Heute geht es um, um ganz viel. Leere, vielleicht machen wir auch einfach mal ein, eine, eine Pause.
1: Ja, ich meine, Sommerloch ist Leere, Discard, von der absoluten Leere gesprochen. Ich habe die ja, ja. absolute Leere oft gefunden und zwar genau zwischen meinen beiden Ohren. Das ist genau dieses <lacht> Vakuum, in das ich da oft reinsteche und wo dann irgendwas ja, ja. Äh, an Ergüssen rausläuft. Leere ist toll, Gr gerade heute Morgen habe ich die Zeilen geschrieben, die mir ganz spontan durch den Kopf geschossen sind. Äh, ich fühle mich leer und verbraucht, alles tut weh hab Flugzeuge in meinem Bauch. Das ist mir also. Das klingt jetzt
0: kryptisch, <lacht> aber da, da ging es eben um um Lehre. Ja, ja vielleicht gibt es irgendwann wieder meine Fluggesellschaft, die diesen <lacht> Slogan äh, tatsächlich aufnehmen wird. Man weiß Und Vielleicht nicht. die Never Come Back Airline, die ja Udo Lindenberg schon in den äh. 70er Jahren besungen hat. Ja, ja, Und ja. Lehre ist natürlich auch buddhistisch gesehen ein, ein ganz, ganz zentrales Motiv. Wenn du nicht mhm. die Lehre erlangst, dann... War das? Also dann hast du dein Leben im Prinzip verratzt. So, und da bist du relativ weit vorne. Ja. Du bist eigentlich noch nicht ganz in der Lehre, du bist noch im Vakuum. Ja. Vakuum ist was anderes als Lehre. Ja. Aber das werden wir, das werden du, wir nachher noch. Ich, mal. Überfordere mich nicht, überfordere mich nicht. Und äh, wie gesagt, nochmal zur Erklärung, wir
1: produzieren das vor. Wir sitzen hier gerade irgendwie äh, Mitte, Mitte Juni und äh, diese Sache wird dann mal äh, im Laufe des Julos, wie es so schön heißt ausgestrahlt. Und <lacht> Lehre ist unser Thema. Wir haben ja auch diesen Podcast gestartet vor ein paar Monaten, als wir ein absolutes Maximum unserer intellektuellen Zermatschtheit erreicht hatten, <lacht> haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir raus. Latenzen spielen eine große Rolle. Wir sind latent zu spät, latent leer <lacht> und... Äh, latent
0: klatschgestört. Und
1: äh, wir sind ein Wirtschaftspodcast, das wird gerade nach unseren verstörenden Sommerspecials zum Thema FDP und vor allem Pinky Gloves, wo ich immer ja. noch drunter leide, ja. was ich da aus mir rausgelassen <lacht> habe. Dafür möchte ich mich in <lacht> an dieser Stelle nochmal in aller Form auch entschuldigen. Aber ich denke, es hat uns alle vorangebracht und hey, es hat ein paar Hemmungen abgebaut. Ja. Geht es jetzt um Lehre, aber wirtschaftlich gesehen geht es vor allem auch um das Thema Leerverkäufe.
0: Was wollen wir ganz genau machen? Wo wollen wir darauf zurückgucken? Du ähm, Ganz einfach, wir, wir möchten einfach mal kurz erklären unseren Hörern, wie so ein Leerverkauf funktioniert, wie man selber einen Leerverkauf machen kann. Zum Beispiel, Timo, einfach nehmen wir mal dein Beispiel. Ja. Besitzt du bei dir zu Hause eine Bohrmaschine? Ja. Ja, natürlich. Jeder deutsche Mann, gerade im Prenzlauer Berg, besitzt eine Bohrmaschine. Die Frage ist natürlich, wann hast du diese Bohrmaschine das letzte Mal verwendet? Ja, das ist eine gute Frage. Lass <lacht> es mal, ich kann mich
1: nicht mehr daran erinnern. Aber es muss so, hm. sagen mal, es ist ein halbes Jahr her. Komm, ich, okay, will ich okay. mir nicht so schlecht machen.
0: <lacht> Jetzt fehlt wieder die Huste unter Drücktaste. Gibt es sowas bei dieser Aufnahme?
1: Es gibt eine Abschaltfunktion, ähnlich wie bei VW mit den Abgasen. Beim <lacht> das ist sozusagen eine Hust-Abschaltfunktion. Es gibt eigentlich die Reuspertaste, aber die die haben wir nicht. Die gibt's in guten Studios, über die wir nicht verfügen. Gute Studios. Wir haben kein gutes Studio. Wir haben nur äh, Genau, Bohrmaschine habe ich das letzte Mal benutzt. Lasse halbes Jahr okay, her sein. Vom
0: halben Jahr, halbes Jahr her etwa her. Und würdest du vielleicht auch der kühnen These zustimmen, dass nicht jeder Haushalt dringend eine eigene Bohrmaschine benötigt? Du könntest ja im Falle eines Falles einfach eine von deinem Nachbarn leihen, der sicherlich auch eine hat. Absolut, sie steht überwiegend ja. rum, 80 Prozent. rum. Auch bei deinem Nachbarn wird sie überwiegend, also ich würde mal sagen 98 Prozent der Zeit steht so eine liegt die Bohrmaschine irgendwo. Viele erinnern sich gar nicht mehr, wo sie ist. Müssen schmerzhafte Suchen durchlaufen und also nehmen wir an, du hast diese Bohrmaschine vor einiger Zeit schon weggegeben, verkauft, mhm. weil du weißt, im Falle eines Falles leiht dein Nachbar dir einfach alles. Jetzt kommt der Zeitpunkt, du darfst musst wieder bohren. Ja. Und du gehst zu deinem Nachbarn und hey, hallo Ulf oder wie er immer heißt. Ja, ja, Ulf, Ulf kommt der Sache schon Ulf. nach. Ulf, Uwe, Jürgen ja, oder Malte, wie die Leute halt ähm,
1: Klaus. Das sind, das sind beliebte Namen <lacht> im Prenzlauer, -Berg. Prenzlauer -Berg. Die
0: kommen wieder. Genau. <lacht> Gut, also du holst dir die Bohrmaschine von Ulf ja. und machst die Bohrung. Vergiss dann aber, dass du die blöde Bohrmaschine ausgeliehen hast, ja. weil jeder Deutsche instinktiv denkt, hallo, Bohrmaschine, gehört zu mir. Okay, klar. So und dann bleibt die einfach bei dir liegen an der Stelle, wo vorher deine eigene Bohrmaschine lag. Ja. Und, so ein, und irgendwann guckst du wieder auf die Bohrmaschine und denkst, hey, wozu brauche ich eine Bohrmaschine? Ich könnte mir im Fall eines Falles doch eine von Ulf leihen, hm. weil du vergessen hast, dass du sie bereits von Ulf ausgeliehen hast. Hm. Und du verkaufst diese Bohrmaschine, die bei dir rumliegt, sagen wir für 300 Euro. Das Ist eine ja. gute Bohrmaschine, 300 Euro, Ding ist weg. So. Und äh, ein halbes Jahr später muss auch Ulf bohren. Ulf ja. darf wieder bohren ja. und er klingelt bei dir und sagt, du Timo, du hast doch meine Bohrmaschine. Ja. Und da fällt dir auf, dass du die falsche Bohrmaschine verkauft hast. Und du sagst, ja. Ulf, das tut mir wahnsinnig leid, ich bin wirklich echt sorry. Ja. Und du recherchierst im Netz und stellst fest, dass die Preise für gebrauchte Bohrmaschinen in der Zeit unglaublich gefallen sind ja. und du findest eine baugleiche Bohrmaschine ja. für nur 200 Euro. Yes. Du kaufst die Bohrmaschine, bringst sie Ulf vorbei, Ulf hat eine baugleiche Bohrmaschine ja. und du hast einen Gewinn von 100 Euro. Siehst du? So, das war ein Leerverkauf. Das ist ein Leerverkauf. das ist ein Leerverkauf. So geil wurde mir noch nie ein Leerverkauf
1: erklärt. Aber genau das ja. ist, was an der Börse, muss ich sagen, du hast es wunderbar gemacht, im Großen ja. stattfindet. Nur das. An, anstelle der Bohrmaschine haben wir eben Aktien. Das heißt, der Leerverkäufer äh, wettet auf fallende Kurse dieser Aktie. Er leiht sich diese Aktie irgendwo gegen ja. eine kleine Gebühr, ja. verkauft die direkt weiter zum aktuellen Marktpreis und dann muss er die ja irgendwann zum vereinbarten Termin wieder zurückgeben. Hat darauf gesetzt, dass sie eben dann günstiger sind. Angenommen, er ja. sie für 100 Euro, äh, äh, war noch 100 Euro wert, hat sie verkauft für 100 Euro, dann, wenn er sie zurückkaufen muss, um sie zurückzugeben, so wie ich in meinem Fall der Bohrmaschine, ja. ist die Aktie nur noch 80 wert und Bums habe ich pro Aktie hey 20 Euro gewinn. Euro gewinn gemacht, abzüglich der kleinen Gebühr. Das wird im Großen gemacht von sogenannten Hedgefonds, das ist im Prinzip deren teilweise großes Business, dass sie genau das machen, dass sie auf äh, fallende Aktienkurse setzen und äh, ja. das dann äh, auch äh, ja,
0: relativ risikoreich machen. Wie, wie ja. sieht das aus? Ja, der Hedgefonds. Hedge ist ja das englische Wort für, Timo?
1: Äh, für, ha, He Hecke war es nicht. Hecke, doch, es ist Hecke. Nee, Sehr schön. Eine hecke.
0: Ein Hedge ist eine hecke ja. Und es stell dir jetzt vor, wie so ein Hedgefonds macht noch andere Sachen. Die machen nicht nur Leverkauf. Aber der Hedgefonds heißt im Prinzip, du hast einen Garten, der ist von so einer Hecke umgeben und da züchtest du eben nicht nur Tulpen, sondern auch ein paar Möhrchen für harte Zeiten. Mhm. So und niemand kann dir reingucken. Ja. Das ist das Prinzip vom Hedgefonds. Es ist eigentlich so ein bisschen undurchsichtig. Niemand weiß, was die genau machen. Ja. Aber die, die nutzen wirklich alle Instrumente, die ziehen alle Register des Investierens. Ah. Und, und wenn du immer das Wort Hedgefonds also ein Hedge ist eine Sicherheitsstrategie, du bist ja sicher, dass Sache A aufgeht, also setzt du auch auf Sache B. Ja, ja? Also wir alle hedgen im täglichen Leben. Wenn du mhm. eine Krankenversicherung hast, mhm. dann ist das ein Hedge, eine private Krankenversicherung. Okay. Das ist eine Wette. Ne? Der private ja. Krankenversicherer wettet, dass deine eingezahlten Beiträge, Timo, ja. höher sind als die von dir verursachten Kosten. Sonst macht der Versicherer einen Verlust. Ach, da werden die sich bei mir aber noch wundern, wenn, wenn ich erstmal mit meinen ganzen... Genau, und dann Radio,
1: Radiologe wettet dagegen. So, das ist, das ist die Wette. Wenn ich mit meinen ganzen psychischen Störungen irgendwann um die Ecke komme, die ich gerade noch durch meine Hecke um meinen Kopf herum
0: unterdrücke, da werden die sowas von, von zu,
1: äh, zu lang müssen. Nein, okay. Mhm. Genau. Das ja. ist ein
0: Hedge. Oder wenn eine ja. Ehefrau neben ihrem Ehemann noch einen Liebhaber hat, um ja. ehelicher Langeweile vorzubeugen, ja. dann ist das auch ein Hedge. Klassischer Hedge. Klassischer Hedge und
1: da beugt sie ja nur der inneren Leere vor, die sie nicht haben möchte. Sie möchte ja. es füllen und da sind wir wieder beim ja. Thema ja. Leere und das ist wunderbar. Ja. Das ist eine ja. gute ja. Rechtfertigung. Oder, oder
0: noch ein anderes Beispiel, ja. auch ein sehr schönes Beispiel. Wenn du Sex hast Miss Kondom, Sex hm. mit Kondom, Sex mit Kondom, dann ist das ein Hedge gegen BAU, Belger Aufzugsunkosten. <lacht> und das ist ein sehr erfolgreicher Hedge. Für eine Investition von ein paar Cent sparst du etwa eine halbe Million. Ja, also mein, mein Freund <lacht> Ein Freund von mir kam neulich begeistert zu mir und gesagt, ich habe mal nachgerechnet, dieses Jahr habe ich schon 4 Milliarden gespart. Ja, also das sind so <lacht> so muss man, Hättest du mir diese Tipps nicht mal früher geben können, aber nein. Aber ja. kommen wir mal tatsächlich, Hedgefonds, das heißt ja immer, oh Hedgefonds, die sind so wahnsinnig profitabel. Tatsächlich ist es auch, bei Hedgefonds gilt die Regel, in der Regel schlägt er auf lange Sicht den Markt nicht er schlägt den Markt nicht. Hat aber höhere Gebühren. Trotz, äh, trotz der, aber hat höhere Gebühren. Das ist äh,
1: immer das Schöne daran. Ähm, er schlägt den Markt in der Regel nicht. Er macht ein sehr risikoreiches Unterfangen. Es wird oft gesagt, äh, eigentlich hat er auch äh, dieses Leerverkäufe machen, dieses auf fallende Kurse, Wetten, ist das überhaupt in Ordnung? Das ist ja oft eine moralische Frage. Da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, hey, ne, Börse ist ja auch nichts anderes als einfach eine Wette, die man macht. Man wettet eben auf steigende Aktienkurse, ja. sonst würde ja. man sich keine Aktie kaufen. Insofern muss ja. ja auch das Gegenteil möglich sein, dass man auf fallende Kurse setzt. Das eine geht ohne das andere nicht. Und die Hedgefonds sagen eben auch, über dieses Wetten auf fallende Kurse, äh, haben sie sowas auch wie eine bereinigende Wirkung. Durch ihre Analysten, durch ihre Fachleute sehen sie eben, welche Firmen strukturell, wirtschaftlich nicht richtig aufgestellt sind, analysieren ja auch Fehler im Management und sagen sozusagen, ja, sie haben eine ja, katharsische Wirkung, sie sie befreien uns eben von schlecht laufenden Unternehmen und bewahren ja auch andere andere Leute davor, eben in diese Unternehmen zu investieren. Das ist auch eine Zeit lang immer sehr gut gegangen, warum wir nochmal dieses Thema Lehre so angesprochen haben, ist, dass es ja gerade Anfang dieses Jahres dann eben ein wahnsinniges Phänomen gab. Und es ist in die Geschichte eingegangen als das GameStop-Phänomen, über das wir nochmal reden wollten. GameStop, ja. eine Aktie eines Spieleanbieters, die immer so, ja machen wir uns nicht vor, so bei 20, 25 30 Dollar, glaube ich, rumkrepelte. War's
0: Dollar war es nicht sogar Centbereich. Also sie war jedenfalls unglaublich
1: weit. Es war unglaublich Ort. niedrig, auch das Geschäftsmodell ist in Frage geraten, ob das überhaupt noch rentabel ist und da hatten eben viele Hedgefonds auf fallende Kurse gewettet. Das war so äh, Anfang des Jahres, Mitte Januar. Und äh, da haben sich aber äh, ja, Leute bei Reddit, das ist ein großes soziales äh, Forum in den USA, bei uns glaube ich weniger populär als da, da gab es das Forum äh, äh, Wall Street Bets und die haben sich verabredet und haben gesagt, nee, 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 diesmal geht aber mal diese ja, diese Wette der Hedgefonds nicht auf. Wir animieren mal alle in diesem Forum dazu, sich GameStop-Aktien zu kaufen, damit eben dieses Wetten auf Leerverkäufen da äh, nicht aufgeht. Und da muss man sagen,
0: dann ging ja ein wahnsinniges Rennen ab, oder? Das hat man mm -hmm. so mm -hmm. selten ja. gesehen. Also das ist, das ist das Problem, wenn du in wenn du ein Hedgefonds bist und du hast auf fallende Kurse gesetzt und auf einmal steigen die Kurse, dann musst du nachkaufen, um deine Verluste zu minimieren. Genau. Das nennt das Phänomen nennt man Short Squeeze. Ja, wir haben doch alle The Big Short geguckt, oder? Also richtig ausgedrückt wie eine Zitrone. Und die Reddit-Trader <lacht> haben das unglaublich abgefeiert und der Kurs von GameStop stieg wirklich in astronomische Höhen. Ja, wollen wir es mal kurz benennen.
1: Der war auf einmal, obwohl er, wie du gesagt hast, eigentlich immer nur ein paar Cent wert war, war der auf einmal über
0: 350 Euro pro Aktie. Der, der, der Aktienkurs ist in einem Monat. Ich, ich, ich muss sagen, dass ja. mir den Cent, also nagel mich darauf nicht fest. Ich nee. weiß nicht, wo der war aber der war echt niedrig, der war so... Ich
1: gucke mir hier ja das ver vergangene Jahr an und da krepete ja. sie in der Tat irgendwie so bei 15 Dollar pro Aktie, Dollar, dann 20 genau. Dollar pro Aktie, ja, ja, okay. dann irgendwann war sie eben 350 äh, Euro, habe ich hier nur den Wert stehen, pro Aktie ja. wert. Äh, also sie ist innerhalb von einem Monat, dann äh, ist der Kurs um 1200 Prozent gestiegen. Das erlebt man auch nicht so oft, vor allen Dingen das bei einer Firma, die das Geschäftsmodell überhaupt nicht umgestellt hat. Und äh, es war dann auch so volatil, einmal kurz eine Anmerkung, also jetzt in dieser Juniwoche liegt der Kurs wieder bei 199. 70 Euro pro Aktie, aber ja, es war irgendwann genau. so volatil, dass vor allem auch die ganzen ja, Neo-Broker, die, die Neo-Trader, äh, Robin Hood in USA, bei uns ist Trade Republic, dass die sozusagen diesen absolut überhitzten Handel mit dieser Aktie ausgesetzt haben, was wiederum zur Diskussion geführt hat, ob das denn fair ist, weil sie ja damit eigentlich die Hedgefonds geschützt haben, kann man ja nicht anders sagen. Wir haben die YOLO-Kids von Reddit gesagt, ey, das war Demokratie von unten und das, das Game geht jetzt im Prinzip nur auf, weil sich mal wieder dann doch die ganzen Trader, die doch eigentlich an unserer Seite stehen, sich da vor die Hedgefonds gestellt haben und diesen Handel einfach mal ausgesetzt haben. Ist das richtig zusammengefasst oder würdest du da was ergänzen? Ähm,
0: das ist in etwa richtig zusammengefasst. Ich hatte da noch irgendwie was unglaublich Geniales zugeschrieben. Nu. <lacht> Jetzt erleben Sie live in diesem Sommer-Special, wie Chinmeier versucht, wie
1: Chin noch mal recherchiert. krampfhaft auf sein <lacht> neu angeschafften MacBook Pro von der Überbrückungshilfe 3 Nein,
0: gekauft. Das neu angeschaffte MacBook ist noch nicht da. Es ist noch nicht aber da, siehst du, deswegen dauert Er arbeitet Nein, noch auf Windows, aber deswegen dauert das. Ich bisschen. glaube, die, die Kunst bei diesen, die ja. diesen Hedging-Geschichten ist, du musst einfach den finden, der immer falsch investiert ja, und dann das es. Gegenteil machen. Genau. Ich, ich, bin, ich bin da gut drauf. Ich habe dich gefunden. Ja. Und, ähm, <lacht> naja, aber auf jeden Fall ist es immer noch
1: nicht beruhigt. Wir haben immer mal wieder sehen wir so ein Race auf die GameStop-Aktie. Das Spiel wird immer noch gespielt. Robin Hood. Echt? Das wird immer noch gespielt. Es wird immer noch gespielt. Es ist immer noch mal hochgradig volatil. Ja. Ähm, man muss dann sagen, dass diese Neo-Broker natürlich mittlerweile eine riesige Rolle spielen. Hier Robin Hood in USA gegründet von Vladimir Tenev. Der ist habe ich mal gerade gelesen. Der ist Auch relativ jung. Der ist entweder 1985 oder 87 in Bulgarien geboren worden, so genau weiß man es nicht, okay. äh, auf der Forbes-Liste mittlerweile mit einer Milliarde Vermögen und der steckt eben auch hinter diesen Wall-Street-Bets, hinter diesem Forum und ist sozusagen einer, der dann auch in die Schusslinie geraten ist, verhält man sich da eigentlich korrekt. Ich sage ja immer, eigentlich ist das ein wahnsinniges Beispiel, auch die, äh, dieses Spiel um die GameStop-Aktie, aber auch das Spiel um... um um Bitcoin, dieses ganze Wahnsinnige. Michael Sandel, das ist ein Professor in den USA, Harvard-Professor, mm. glaube ich, der hat mal gesagt, wir sind eigentlich von einer produzierenden Gesellschaft zu einer spekulierenden Gesellschaft geworden. Es geht gar nicht mehr darum, irgendwelche Werte wirklich herzustellen, sondern es geht darum, zu wetten. Es geht darum, zu spekulieren. Und das Spekulieren kann noch so absurd sein. Irgendwer wird da als Gewinner rausgehen, aber echte Werte werden nicht mehr geschaffen. Und ich habe da eigentlich so mal für mich die Lehre rausgezogen, wenn man richtig Kohle machen will, natürlich mhm. mit der Gefahr, dass man auch richtig Kohle verliert. Aber wenn man richtig Gewinn machen will, <lacht> habe ich immer gesagt, stay away from the product. Ey. Also halte dich möglichst weit entfernt vom Produkt. <lacht> es verdienen immer diejenigen am wenigsten, die sich am besten mit dem Produkt auskennen, die das Produkt im Zweifel selber herstellen. Ich meine, guck, guck dir den ganzen Wildtierhandel da aus, äh, aus Afrika an. Die, die Jäger ja. vor Ort, die den Elefanten ja, abknallen, das Elfenbein rausschleppen.
0: Du, das ich weiß, das ist ein es ist so ein hart, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist so ein harter Job gewesen und ich bin froh, dass ich den aufgegeben das, habe. Das
1: ist ein Hungerlohn. Ey, und am meisten kassiert am Ende derjenige mit seiner Provision, der dieses heimlich da äh, ergaunerte Elfenbein dann irgendwie, ja, vertickert an irgendwelche äh, West <lacht> westlichen, reichen, alten, weißen Männer und deswegen, die haben mit diesem Produkt nichts zu tun, deswegen stay away from the product und, und schafft da wirklich auch produzierende Lehre in deinem Leben. Du musst nichts produzieren. Auch da sind wir wieder beim Thema Lehre. Ja. Und ich Leere. glaube, mit Lehre kann man gerade irgendwie, auch wenn man sich Bitcoin M man anguckt, das ist ja nichts. Mit Lehre kann man am meisten Gewinn Absolut. machen, oder? Und Kryptowährung ist ja auch
0: eigentlich nur... <lacht> nichts. <lacht> ein paar Daten im Netz, genau. Eine Behauptung. Ja, äh, ja. Das ist großartig. Und ich möchte mal ganz kurz auf die Geschichte des Lehrverkaufs zurückkommen. Ja. Ähm, der erste Lehrverkauf, der bekannt ist, Wurde gemacht von einem Niederländer namens Isaac Le Maire oder Le, 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 Le Maire. Ja. Und äh, Isaac war äh, Teilhaber einer Gesellschaft, die hieß FOC. Mhm. Oh. FOC für Vereinigte Ostindische Kompanie. Ja. VOC. Also nicht Nebel. Und die haben irgendwie eine Zeit lang keine Dividenden ausgeschüttet. Mhm. Und das hat ihn 1603 so erzürnt, dass er einfach mehr Anteile verkauft hat, als er besaß. Ah, okay. So. <lacht> also damit, damit ging das los. Also, und das ist ja auch das, mehr einfach was raushauen, was gar nicht da ist. Ja, ne, ja. Das, das kennen wir ja auch aus der Politik. Das heißt ja Wahlversprechen. Ne? Das genau. ist das auch ein klassischer Lehrverkauf. Und wir sind mitten im Wahlkampf, so. ein Festival der Lehre. <lacht> aber, aber Lehre kann man doch nicht verkaufen, oder? Man kann Lehre verkaufen und das ist unglaublich. Das ist ich eins. habe etwas gefunden. Ein ja. italienischer Künstler hat eine unsichtbare Skulptur verkauft für 18.000 Dollar. Nee, nicht wirklich. Ja. Also und zwar, ähm, er hat auch sehr, er hatte gesagt, er hat sehr viel Kritik, ähm, dafür gekriegt. Also, er hat diese Skulptur gemacht, die, die nicht existiert. Du musst die Skulptur aber in einem leeren Raum aufstellen.
1: Mhm, ja, klar.
0: <lacht> aber da sie nicht sichtbar ist, braucht es keine besonderen klimatischen oder, oder Lichtvoraussetzungen. Okay, das ist gut. Du spart ja, Geld. Du brauchst einfach mhm. nur den Raum. Der ja. hat aber eine gewisse Größe und zwar soll der sein: Ja. 5 ähm, foot by 5 foot, also 1,50 x 1,50 okay. muss, die, muss das die, das Gebiet, also 1,50. Ne, 1,50 mal 1,50 ja. muss das, äh, muss die Fläche sein, auf der du das aufstellst.
1: Okay, aber das gibt mein Atrium
0: her im Eingangsbereich. Und er, der Künstler sagt, es ist ihm ganz wichtig, ja. es ist nicht nichts, okay. sondern ein Vakuum. Siehst du? Also auch dieser Künstler, und das stimmt nicht, weil Vakuum ist ja eigentlich ja, ein luftleerer Raum. Deswegen. Und äh, das ist Quatsch. Luft er, ist überall, jeden, außer im Weltall.
1: Er hat Leere mit einem leeren Versprechen mit einer falschen Behauptung verkauft. Ist das nicht genial? Ist das nicht ist, genial? Ist das nicht genial? Und, ja. und ich dachte schon immer, ich verkaufe ja Lehre, weil ich produziere ja auch nur heiße Luft. Ich meine, <lacht> heiße Luft mit gutem Duft, aber, aber wir müssen Leere verkaufen. Und und da machen wir uns jetzt dran. Und ich finde, das war ein ganz wunderbar,
0: schönes, entspanntes Sommerspecial. Ja, absolut. Und wir möchten die Menschen einfach auch jetzt entlassen bo mit ja? dem Gedanken, bo bo möge Team die Lehre Mö euch
1: sein. Bo ah. bo.
0: Bo. Und Lehre ist ja so doppeldeutig, das könnte ja auch mit H geschrieben werden. Hallo, hallo, hallo. Das ist so, ja, und dann dann hast du ein richtiges
1: Problem. Wenn ich das jetzt in der Beschreibung <lacht> falsch schreibe, ne? die Bedeutung der Lehre und alle Uniprofessoren dieser Welt stürzen sich auf diesen Podcast und dann unterhalten ja. wir uns über über nichts. Hey, wir sind, glaube ich, immer noch drauf. Wir sind noch drauf, die... aber ich mache jetzt aus. Nee, machen wir noch nicht aus, weil wir können ja noch sagen, dass wir dann ab nächste
0: Woche wieder normale Podcasts produzieren. Wir machen ab nächste Woche wieder normale Podcasts, da geht es richtig Aha. los. Da gehen wir... Back to the old routine. Back to the, wir werden wieder Gewinner der Woche, übrigens. Äh. Einführen. Auf jeden Fall. Richtig geile Themen. Wir haben so viele
1: wir haben so viele Gear kommunen Gierkommunen, wir haben so viele Sachen, die wir noch machen wollen. Äh, insofern, das, das wird spannend bleiben. Wir wünschen euch einen schönen ja. Sommer und äh, nächste Woche
0: sind wir wieder da. Und ich habe übrigens uh. noch, ich habe ein Feedback bekommen. Ja. Es gibt ja viele Leute, die unseren Podcast mittlerweile gut finden, also viele von den wenigen, die uns hören. Ja. Und ähm, eine Freundin sagte, oh, ich würde auch so gerne mal Gewinner der Woche bei euch sein. Ja. Und Ich dachte, ah, das ist vielleicht unser das könnte unser Trade sein, dass wir einfach den Gewinner der Woche küren und ja, Natürlich. Warum denn ist der Gewinner der Woche irgendwann in der Bildzeitung beschrieben wird, weil wir ihn erwähnt haben. Oh, 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 so. und
1: selbst wenn wir auch Leute mal ihr ein bisschen runtermachen oder kritisieren, Gewinner ist, wer es in den Podcast schafft. Absolut. Absolut. Das ist doch mal eine schöne Erkenntnis. <lacht> <lacht> Schön, bis bald in diesem Sinne. Bis bald, liebe Hörer. Macht's ja, gut. Bis, bis bald. bald. Tschüss. Ciao. So, jetzt mal hier wirklich Die aus. Nur für gewinnen. Ah